0: En esa tarde, hoy le quiero compartir ese mensaje titulado La, la, la cruz y la corona. Es, 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 es una frase que, que Dios puso en mi espíritu semanas atrás. La cruz y la corona. The cross and the crown. Y el propósito mío es llevar a entender este punto principal. Que Jesús tuvo una opción. Como vamos a ver a través de ese pasaje. Él tuvo una opción. Donde no tenía que ir. Hacia la cruz. Pero él no escogió esa opción. Y como cristianos. Ellos tampoco somos llamados a escoger. La opción fácil. Sino la opción que nos lleva. A Dios. Pero antes de, de, de entrar. A este pasaje bien conocido. Predicado a, 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 a través de los tiempos. O, o, como siempre hemos dicho. Quizás. Usted ya ha escuchado un mensaje sobre la tentación de Jesús. O sea, como, uh, y hay predicadores que, que, que lo agarran de, de, de varios ángulos. Pero yo hoy lo, lo quiero llevar a un ángulo sobre este, pensaje, sobre este pasaje usando este contexto, pero también usando lo, lo que pasó antes de, 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 de este pasaje. Jesús vino a esta tierra con un propósito. Lucas 19.10 nos dice que Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Ese fue y ese es el punto principal de la razón por la cual Jesús vino a este mundo. Si usted nos ha estado siguiendo aquí los jueves, y usted ha estado aquí, hemos estado estudiando los fundamentos básicos de la fe, cada jueves. Hemos aprendido de la do doctrina, la teología, y ese jueves que pasó aprendimos de la de, uh, cristología. Amén, aprendimos de quién es Jesús Aprendimos de cómo Él es Dios De cómo Jesús no tiene principio Y Él no tiene fin Amén Y, y hay algo especial Que yo quiero que usted diga agaremos. Que Él vino Para salvar lo que se había perdido Sino Jesús vino Con un propósito Con una meta Había un camino Que Él, Él, Él tenía que caminar y ese camino lo iba a llevar a un monte. Y arriba de ese monte lo estaba esperando una cruz. Y él lo sabía. Él sabía la razón por la cual él había venido a este mundo. A caminar un camino que iba a ser difícil. Que, que iba a ser duro. Y al final el destino no, no iba a ser algo agradable para la carne. Pero iba a traer salvación. Iba a traer redención y iba a mostrar el amor tan grande de Dios hacia el hombre. Jesús nace de una virgen, como aprendimos. Dios hecho carne de acuerdo a Juan capítulo 1. Dios se envolvió en, en, en la carne del hombre. Y él nació como un niño, creció. Y luego llegó al punto donde él iba a comenzar su ministerio aquí en la tierra. Él iba a comenzar su ministerio. Pero había algo antes de que él caminara ese camino hacia ese destino. Había algo que tenía que suceder primero. Y, y usted lo, lo puede leer en su casa. Sea aquí en, en Mateo capítulo 3. O lo, lo, también está en, en Lucas y Juan. El bautismo de Jesús. Había un hombre. Que, que estaba predicando. En la región. Isaías capítulo 40. Versículo 3. El, el profeta Isaías dejó una profecía. Que antes de que viniera el Mesías. Iba a venir un precursor. Iba, iba a venir un antecedente. Eso significa que iba a venir alguien. A preparar el camino. Y iba a venir un hombre. Que desde el desierto iba a empezar a gritar a voz alta. Preparad el camino del Señor. Y ese hombre fue Juan el Bautista. Un hombre bien diferente a todos los demás. Pero escogido por Dios para preparar el camino para el Mesías. Y este hombre Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento. Con el motivo de, de que el corazón del hombre empezara a regresar a Dios. Y la gente escuchaba a este hombre predicar. Y predicaba duro. Más duro que aquí, más duro que en muchos lugares. Predicaba duro. Y la, y la gente podía sentir el fuego que él tenía. Pero él mismo decía que alguien va a venir detrás de mí. Más mayor que yo. Más fuerte que yo. Lloro más a ustedes. Los estoy bautizando con agua. Pero él los, los, va, los va a bautizar con fuego. Un fuego diferente. Un fuego que, que nunca se ha visto. Pero algo agarró a Juan de sorpresa. Porque él sabía quién era Jesús. Y usted le subió. Ellos eran primos. no más estaban seis meses de, separados de edad. Pero... pero algo agarró a, a, a Juan de sorpresa. Que Jesús llega ante él para ser bautizado por él. Y Juan le dice, Mateo capítulo 3, versículo uh, 14. Él, él, él le dice, tú vienes para que yo te bautice a ti cuando yo debo de ser bautizado por ti. No, eso no tiene sentido. Pero Jesús le responde, eso se, se tiene que hacer para que se cumpla la justicia de Dios. Y aunque Juan no quería, Juan bautiza a Jesús. Y yo no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué era tan necesario que Jesús fuera bautizado por Juan? Pero, pero si usted y yo nos, nos metemos un poco más, más profundo al, 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 y, y, y leemos la historia de Juan. Y luego miramos el Antiguo Testamento. Podemos mirar una cosa. En Lucas capítulo 1. Usted lo puede ver en su casa. Versículos 5 al 25. Usted mira cómo el ángel se le aparece. Al sacerdote Zacarías. Zacarías y su esposa Elizabeth. Ellos venían. De un linaje. De, de sacerdotes. De, 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 de la línea de Aarón. Sino Juan. Los papás de Juan. Venían de una línea de sacerdotes. Y si usted sabe. El antiguo testamento. Eran los sacerdotes. Que ofrecían los sacrificios. Para el Señor. Eran ellos los que los que dedicaban. El sacrificio. De, de, hacia el Señor. Si no, y si usted sabe esa parte. Lo que Juan hizo con Jesús. A bautizar a Jesús. En el agua. Era una demostración. De, de que Juan es, es, estaba proclamando a todos. De que este hombre era el hombre. De que él era aquel que habíamos esperado. Y él estaba dedicando el sacrificio final hacia Dios. Igual como lo hacía un sacerdote. En el Antiguo Testamento ofreciendo a Dios un sacrificio. Miramos a Juan ofreciendo a Jesús. Como un sacrificio hacia Dios. Y lo miramos. Si usted lee en su casa. Juan 1.29. El próximo día después del bautismo. Juan dice. He aquí el Cordero de Dios. Que vino a tomar los pecados. Desde todo el mundo. Y él lo declara a voz alta. Porque Juan reconoció. Lo que había pasado. Miramos en, en el bautismo de Jesús. Cuando él es sumergido. En las aguas. Y él es levantado. Como, como, como la. la Trinidad está uh, 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 en, en todo poder, desciende el, el Espíritu Santo sobre Jesús, el Padre, la, 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 las nubes se parten, una voz empieza a, 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 a descender diciendo, este es mi Hijo, en el cual yo encuentro con complacencia. Miramos los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre que ha amado a los elegidos desde la fundación del mundo. Efesios 1.4. Miramos cómo el Hijo vino a salvar aquello que se había perdido. Lucas 19.10. Y miramos cómo es el Espíritu Santo aquel que trae convicción de pecado. Y, y acerca a la gente hacia el Padre a través del Hijo. Juan 16.8. Miramos los tres trabajando juntos para traer salvación a la humanidad. Pero después del, del bautismo algo sucede. Mateo capítulo 4 versículo 1. Lucas capítulo 4 versículo 1. Los dos dicen la, la, las mismas palabras. Y luego Marcos dice inmediatamente. Pero Lucas y Mateo dicen. Luego el espíritu, el, el espíritu dirigió a Jesús hacia el desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Para ser tentado. Y esa parte yo, yo siempre me he quedado uh, uh, también um, mirándolo diciendo por qué. Por qué lo llevó el Espíritu al Hijo hacia el desierto para ser tentado. Pero pero, pero si usted uh, busca esa definición de, de, de lo que es tentar. Usted encuentra que, que significa hacer prueba. Probar. Y cuando, cuando Dios prueba o, o tienta a una persona. Él, él más está probando la fe de la persona. Sino el Espíritu lleva a Jesús hacia el desierto para probar su fe. Pero en, a través de la Biblia, la, la palabra tentar se usa de dos maneras. De la forma de cómo Dios la usa y la forma de cómo Satanás la usa. Y es por eso que, que la, 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 ma, ma, mayormente en la Biblia, la palabra tentar se usa del, del lado negativo. Porque, ta, porque también significa provocar para pecar. Si Dios está tentando a alguien, Él no lo está tentando para provocar a pecar. Él más lo, lo está poniendo su fe a prueba. Satanás es el único que provoca para pecar. El único que, que tienta a alguien para que peque. Para que se aleje de Dios. Dios prueba a alguien para fortalecer su fe. Sino Jesús va al desierto por las dos cosas. Para, para que su fe sea probada. Para, para que podamos decir. Como dice el Hebreos 2.18. Y Hebreos capítulo 4. Que Él fue probado en todo. El Mesías que iba a venir. Iba a ser probado en toda área. Y para que se cumpliesen las profecías. El hijo tenía que ir al desierto. Y el espíritu es el, 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 que, lo, el que lo movió hacia el desierto. ¿Y, ¿Y saben quién estaba mirando todo eso? El enemigo. Porque como, como hemos aprendido, el, el, el enemigo no es omnisciente. Él no es omnipresente. Él no es omnipotente. Esos atributos solamente le pertenecen a Dios. Satanás, él, él, es, él es una creación de Dios. Él no más se puede ir por lo que Él mira o por lo que Él escucha. Y usted puede, como dice en inglés, You can know for a fact. Usted puede estar seguro que cuando Jesús estaba siendo bautizado, que Satanás ahí estaba. Que Él estaba mirando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Lo, lo, lo acaban de bautizar. De, 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 descendió la paloma. El cielo se abrió y el Padre empezó a hablar. Él mismo dijo. Algo está pasando. Y luego él sigue a Jesús. Y él mira, hey, él está yendo al desierto. Y se pone, Jesús se pone a ayunar 40 días y 40 noches. Un mensaje para otro día. La importancia de ayunar. Pero él ora y él ayuna 40 días y 40 noches. Y, y de acuerdo a Lucas 4, Mateo capítulo 4, usted puede mirar que por 40 días... Satanás empieza a atentar a Jesús todos los días, en, to, en todo lugar. Él empieza a, a tratar de provocar a Jesús para que él peque, porque él sabe una cosa: este vino con un propósito. Yo no sé, yo no sé qué va a hacer, pero yo sé, yo Satanás sabía las profecías. Él sabía: hey, hey, hey. ese viene a salvar la humanidad. Ahorita yo estoy ganando, ahorita el hombre no tiene esperanza. Y, y, si este, y, y si ese llega a morir en una cruz y él no peca, su, su sangre derramada en esa cruz va a tener poder. Va a tener poder. Sino lo único que yo puedo hacer es tratar de provocarlo para que peque. Para, para que su sacrificio no signifique nada. Para que lo que él haga no tenga poder ni autoridad. Sino él trata por 40 días de provocar a Jesús a que peque. Usando cosas diferentes. Uno no más se puede imaginar. Imagínese: Usted está en, en oración. U, usted, usted está buscando a Dios. Dios le da una palabra. Pero sabe una cosa: Miramos en el ejemplo de, del bautismo de Jesús. El, el, Jesús es bautizado. La paloma desciende. La voz del Padre habla. Y la gente que está mirando es, es, está mirando todo lo que está sucediendo. Como una paloma desciende. Pero porque no fue un, una imagen, fue una paloma verdadera. La voz escuchó. Juan dice que algunos escucharon la voz de Dios. Otros dijeron son ángeles. Otros, otros dijeron son truenos. La gente escuchó algo. En ese momento. El hijo estaba siendo preparado y glorificado para, para su ministerio. Pero igual como le, como le pasó a Elías en Primera de Reyes 19. Cada vez que hay una victoria espiritual. Viene una batalla inmediatamente. Yo no sé si habrá alguien aquí que, que, que pueda testificar de eso. Usted ora. Dios empieza a mover y, y Dios empieza a contestar. De repente hay, hay una pelea el próximo día. Usted ora y, 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 y se acerca a Dios. Dios responde. Usted dice, gloria a Dios. De repente el próximo día hay un dolor en su espalda. Después de una victoria espiritual, siempre viene un, un, una, un, una temporada de prueba. ¿Y sabe para qué? Para fortalecer la fe. Y lo mismo le pasó a Jesús, ahora él está en el desierto, él está ayunando. Lucas no, nos dice que él estaba solo en medio de, de, de las bestias salvajes. Yo no sé si usted, si usted llegaría a, 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 al, al desierto, si usted se, se pondría a buscar a Dios y de repente usted escucha un sonido para, 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 detrás de usted y es, y, y es una bestia salvaje. Si sí, aquí hay muchos que nomás con, con, con un gato se asustan. Y más imagínense, algo en, en, en el desierto, algo salvaje. Pero ahí está Jesús solo, buscando a Dios, no nomás con todo su alrededor, pero también con, con el enemigo mortal, el enemigo de, de la humanidad mortal, tratando de provocarlo para que peque. Diciéndole, tú quién te crees que eres Oh, ¿tú te crees que eres el Hijo de Dios? ¿Qué no, no yo te miré? Que tu, que, ¿Que tu papá y tu mamá te agarraron y huyeron a Egipto? ¿No quieres el Hijo de Dios? ¿No, no, no, ¿No que Él te va a proteger? Pero, pero corriste como, como, como un miedoso a Egipto. ¿Y ahora regresaste? ¿Y ahora crees que vas a hacer algo? Imagínese. Satanás estaba mirando todo lo que estaba pasando. Desde que él era niño. Y Jesús está orando y Satanás le está diciendo todas esas cosas. Igual como usted dio unos pasos, ¿verdad que sí? Ustedes queremos buscar a Dios y él, y él nos dice, oh, mentiroso, oh, hipócrita, oh, va, 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 va. Y usted dice, oh, es verdad, ¿verdad que sí? Pero Jesús se, se, se quedó enfocado en el Padre. Satanás le estaba diciendo, ustedes huyeron y ahora regresaste. Todo lo que vas a hacer va a ser, no, no, va a ser, no va a servir, no va a ser para nada. Tu sacrificio no va a funcionar porque mira aquí estás mira todo lo que yo puedo hacer lo que yo te puedo hacer a ti mira y él estaba hablando y si usted una vez ha, ha batallado con, con, con las voces en la mente del enemigo usted ha, ha, ha batallado con pensamientos difíciles usted sabe lo cómo se siente ahora imagínese 40 días seguidos día y noche el enemigo diciéndole todo a jesús pero algo empieza a, a suceder el enemigo trata el primer día, nada. Una semana después, nada. Y llegan 40 días. Y de repente Jesús empieza a tener hambre. Satanás empieza a escuchar un ruido. Es el estómago del Señor. Porque, porque él estaba en un cuerpo humano. Y él empezó a tener hambre. Jesús empezó a, a, a buscar quizás algo de comer. Porque él estaba en un cuerpo humano. Pero ¿sabe qué? Satanás dijo. Esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Para provocarlo. Para que peque. Para que no haga lo que él tiene que hacer. Y él usa. Sus, sus, sus últimas tres tentaciones. Hacia Jesús. Ahí en el desierto. Él usa las últimas tres. Y, 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 ¿Y sabe qué? Satanás estaba desesperado. Porque él, él como, como, como dije, él sabía. Si yo puedo hacer que el Hijo de Dios peque, todo lo que él va a hacer no se va a significar nada. Pero si yo no puedo hacer lo que él peque, ya, él sabía, yo ya perdí. Aunque él iba a tratar de hacer todo lo posible, él sabía, yo ya perdí. Si no, él empieza a... A usar sus últimas tres tentaciones. Y usa las mismas. Que el, el apóstol Juan escribe. En primera de Juan. Capítulo 2. Versículos 15 al 17. La tentación. De la carne. El orgullo de la vida. Y la lujuria de los ojos. Usa los tres. Pero, pero él comienza. Su, sus últimas tentaciones. Usando. Una. Una frase condicional diciendo, si eres el Hijo de Dios. Él quería, no nomás que causar un poco de duda en Jesús, pero él, él quería provocar a Jesús para que él, él le demostrara, yo sí soy el Hijo de Dios. Él lo quería provocar, si eres el Hijo de Dios. Él estaba diciendo, supongamos que, que si sí eres el Hijo de Dios. Convierte estas piedras en pan. Conviértelas. Porque él sabía que Jesús tenía hambre. Él sabía que él tenía hambre. Y él dijo, si eres el Hijo de Dios, Convierte estas piedras en pan. Y Jesús le responde. Usted ya sabe, Mateo 4.4. Él le respondió y dijo, Escrito está, No solo de pan vivirá el hombre, Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Ahora, lo, 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 lo que Satanás le dijo a Jesús que hiciera No era nada malo El convertir una piedra en pan no es nada malo Pero lo que él estaba tratando de provocar a Jesús que hiciera Era que, que Jesús hiciera un milagro fuera de la voluntad de Dios porque el Padre lo había mandado a través del Espíritu al desierto para probar su fe. Satanás, él quería que Jesús hiciera un milagro fuera de la voluntad de Dios. No era la voluntad de Dios de que Jesús convirtiera esas piedras en pan. Satanás quería que Jesús hiciera ese milagro. Pero Jesús responde con, con, con la, 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 el pasaje de Deuteronomio 8.3, que el hombre no, no vivirá por pan solamente, significando que el pan no sostiene la vida, que usted y yo tenemos que poner nuestra confianza en Dios y en su voluntad, que Él siempre va a cuidar de nosotros. Yo no sé si, si usted cree esa parte, que nuestra dependencia tiene que ser del Padre, tiene que estar en el Padre. Y es por eso que Jesús dijo, el hombre no va a vivir de pan solamente, sino de cada palabra que viene de Dios. Satanás dice, ok, esa falló. Vayamos a la segunda, el orgullo de la vida. Entonces él le dice ahí, en, en, el, en el, Mateo 4, 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, hablando de Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo. Lo llevó a la parte más alta del templo. Arriba de todo. Y luego él usa el pasaje de Salmos 91, versículos 11 y 12, diciendo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El Salmo 91 es un Salmo de protección. Él quería que Jesús tentara al Padre. Que Él se echara de arriba, que él, que él se echara de arriba del templo para que vinieran los ángeles a protegerlo. Porque Él había venido a morir en una cruz. Y Satanás dijo, si eres el Hijo de Dios, el Padre no va a dejar que algo malo te pase. Porque si, 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 si tú te mueres, ¿quién va a salvar al mundo? ¿Quién lo va a hacer? Échate. Si eres el Hijo de Dios, échate. Él quería que, que Jesús agarrara la, la fama de la gente. Usando un espe, espectáculo grande para que todos lo miraran. Para que así fuera conocido Jesús por todos como él que se había tirado del templo, ¿verdad que sí? Porque hoy en día así es la gente, la gente hoy, hoy en día quiere ser famosa, a través de los años a, a, a la gente ha hecho cosas un poco cuestionables, nomás por fama, Am, hemos, yo he mirado gente que, 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 que está manejando en un carro, se sale, el carro está al lado de ellos y ellos bailando al lado del carro, y luego he mirado como el carro le, le pega a alguien o la, o la, o la, la persona se, se cae, Amén. nomás por fama. Hemos venido a gente haciendo cosas increíbles nomás por ser reconocida por la gente. Es el orgullo de la vida. Yo quiero ser reconocido. Yo quiero que me miren. Y Satanás quería que Jesús hiciera lo mismo. Pero Jesús sabía una cosa. Porque imagínense, no hay nada más increíble, no hay nada que de que alguien se brinque de un templo y nada le pase. Se hace famoso hoy en día. Lo ponen en TikTok y, uh, mi, 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 uh, uh, thousands of views, pero algo pasa porque Satanás usó Salmos 91, porque recuerde Satanás también sabe lo, lo que está escrito en la Biblia, pero si usted lee su casa Salmos 91 11 y 12 usted mira que, que lo, lo que está escrito y lo que Satanás dijo no es igual, Satanás le, 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 le quita unas palabras y, u, u, y unos uh, renglones porque Satanás, él tuerce la palabra de Dios. La importancia de que como cristianos, ustedes y yo sepamos lo que la Biblia dice. Porque alguien puede venir con algo, torcerlo un poquito y todo cambia. Y todos dicen, pero está en la Biblia. Igual como, como, como hemos hablado los jueves. Como ha habido ministros que han dicho que Jesús es racista. Que, 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 que Jesús no es Dios. Agarran un, agarran un pasaje y lo tuercen. Nomás cambian una palabra. Le quitan una y cambia todo el significado. La importancia de saber lo que la Biblia dice. Pero Jesús le, le, le responde con, con la palabra. Y Él le dice en el versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. La importancia de saber lo que la Biblia dice. Si no, ahora, ahora van dos. Satanás dice, me queda una más. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y esa tercera es el, es el punto principal de este mensaje. La, la, la última tentación es esta. La lujuria de los ojos. Satanás tenía un propósito. Que Jesús se humillara ante él. Y lo empezara a adorar. Él quería que el Hijo de Dios lo mirara se, a, 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 que, que, que se hincara delante de él Y lo empezara a adorar Sabiendo si él lo hace Él, él no va a poder ir a esa cruz Porque él se hincó delante de mí Y luego él empieza a decir Mira Lo, lo lleva a, un, a una montaña alta Y él le dice Mira, mira todos todo esos reinos Te, te los te, te lo voy a dar a ti Si nomás, nomás hincate y adórame un segundo nomás y te doy todo. Y luego él dice, porque yo tengo, porque a mí se me han dado los reinos del mundo y yo tengo la autoridad para dárselo a quien yo se lo quiera dar. Y una vez más, Satanás demuestra que él es un mentiroso. Porque él tiene autoridad sobre, sobre los reinos en la tierra. Pero él no tiene la autoridad para dárselo a, 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 a que él quiera. Solamente el padre lo puede hacer eso. Solamente Dios tiene la autoridad de dar reinos a aquel quiera. Pero ¿cuál es, cuál, ¿cuál es el punto de esa última tentación? Que Jesús tomara el camino fácil. El camino fácil. Porque Satanás sabía la profecía. Que el Mesías iba a llegar. Iba a morir en esa cruz. Su sangre va a ser derramada. Dios va a perdonar al hombre sus pecados. A aquellos que, que confiesen al Hijo. Y serán perdonados sus pecados y un día el hijo va, va a regresar ya no como con, con, con un cordero hacia el matadero pero va a regresar como el león de la tribu de Judá. él va a regresar en el libro de apocalipsis capítulo 19 en adelante él va a regresar con, con, con una corona sobre su cabeza vestido todo de blanco con una espada saliendo de su boca con un nombre que nadie sabe más que él en un caballo blanco. Detrás de él millones. Millones de ángeles. Y los creyentes que han muerto. Y están con él. Y van a regresar a mirar. Como él regresa a conquistar al enemigo. Una vez para siempre. Satanás sabía todo eso. Y él estaba él estaba ofreciendo a Jesús. Una corona. Sin tener que ir a la cruz. Porque la única manera. Que Jesús. Podía agarrar la corona. Era a través de una cruz. Muriendo por los pecados de la humanidad. Y, y Satanás dijo. Yo te doy todo lo que quieres. Yo te doy la corona. Hasta yo mismo te la pongo. Nomás híncate y adórame. Es bien fácil. No me digas que quieres caminar ese camino. No me digas que quieres que, que, que la gente te escupa. Que te peguen con palos. Que te pongan una corona de espinos en tu cabeza. Y que estés sangrando de pie a cabeza. Que apenas vas a poder caminar. Que apenas vas a poder cargar esa cruz. Y luego cuando llegues. Arriba de ese monte. Te van a poner sobre ese madero. Va, va, ellos van a agarrar clavos. Sobre tus manos. Y sobre tus pies. Y luego te van a subir. Se van a volar de ti. No me digas. Que tú quieres hacer todo eso. Mira. Esto es más fácil. Aquí es más fácil. Él estaba ofreciendo. Una corona sin tener que ir a la cruz. Y hoy en día, Satanás hace lo mismo con todos nosotros. No te preocupes de tu salvación. Don't worry about your salvation. El, 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 el evangelio es una, es una fantasía. It's just a fairy tale. Cuando te mueres, ahí se acabó todo. When you die, that's it. Es el camino más fácil. No te preocupes, don't worry about it. No me digas que, que quieres vivir para Jesús. You want to live for Jesus? ¿Quieres que, que la gente se burle de ti? You want them to make fun of you? ¿Quieres que, que, la, que la gente te llame nombres? They're, they're going to call you names. ¿Quieres ir a la iglesia cada semana? ¿Quieres, ¿Quieres que alguien te diga, lee la Biblia? ¿Quieres que alguien te diga, ponte a orar? ¿Quieres que alguien te diga, ponte a ayunar? ¿Quieres sufrir? Porque la, 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 la Biblia dice que, 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 que cada creyente va a sufrir. Que ser un cristiano trae... Sufrimiento, que trae sufrimiento, como dice primero de Pedro, que el cristiano va a sufrir. ¿De verdad quieres todo eso? ¿O nomás quieres vivir tu vida así normal? You just live your life the same way. Acabo, cuando tú mueres nada pasa. El camino fácil. The easy way out. El camino fácil. Vive tu vida para ti, para tu familia, sea una buena persona, y ahí terminó todo. El camino fácil. No tienes que caminar ese camino difícil. You walked that hard road. Y, y, y Jesús, algunos dicen que, que él pensó, yo digo que él, él no pensó, porque él sabía su propósito. Y, y, y miramos y lo miramos en su respuesta, Mateo 4.10 diciendo, y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Jesús sabía, nomás hay, nomás hay un Dios que merece alabanza, que merece que nos hinquemos, que merece adoración y es el Dios que creó los cielos y la tierra. No hay nadie más. Todo lo demás es fingido. Todo lo demás va a pasar. Pero lo que Dios hace es para siempre. Y Jesús le dijo, vete Satanás. Get behind me Satan. Porque solamente a tu Dios servirás. Solamente por Dios vivirás. ¿Y sabe qué? Usted y yo podemos aprender de lo que Jesús hizo. Porque Él resistió a Satanás. Cada vez que Él venía, Él lo resistió con la palabra del Señor. Y Él lo venció con la palabra del Señor. Pero la parte principal es esta. Satanás miró todo lo que estaba pasando. Lo miró en el desierto y dijo, esta es mi oportunidad. Aquí no hay nadie más. Nomás él y yo. Voy a hacer que, 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 él, que, él, que él falle. Lo voy a provocar para que peque. Y fue y lo, tocó, lo atacó de maneras diferentes. Pero no lo pudo vencer. Porque Jesús sabía la razón por la cual él, él había venido. A salvar lo que se había perdido. Usted y yo. Y Jesús nunca pecó. Jesús. Nunca pecó iglesia Y lo miramos en Hebreos 2.18 Hebreos 4.15 Que ahora usted y yo Cuando estamos peleando contra el enemigo Cuando estamos en tiempos difíciles Cuando hay momentos difíciles Alrededor de nuestra vida y no sabemos qué hacer Sabemos que ahora podemos recurrir a alguien Que ha pasado por todo Lo que usted y yo podemos pasar Porque Jesús fue tentado en toda área En toda área Recuerde, Satanás lo tentó 40 días. Jesús fue tentado en toda área. La, la iglesia nunca le, 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 le gusta hablar. Jesús, Jesús fue tentado en todo. En toda área. Imagínese toda área. En, en lo sexual, en todo. Él fue tentado. Pero aún así no pecó. Porque él es perfecto. Él tenía un plan. Y él sabía, aunque es difícil. Aunque el camino es duro. Aunque el destino no es agradable. Es necesario. Y lo uso por usted y por mí. Y Jesús también habló de eso. Sea con los discípulos, sea con la multitud. Lean su casa, Juan capítulo 6. La, una multitud lo estaba siguiendo. La multitud que, que, ellos, que ellos querían saber si Jesús de verdad era el Hijo de Dios. Si si él de verdad era el que habíamos esperado. Jesús había hecho milagros. La gente lo estaba persiguiendo. La gente se, se metía en barcas. Para cruzar el mar, para ver en dónde estaba Jesús. ¿Pero sabe, sabe por qué lo seguían nomás? Para ver qué podía ser Jesús para ellos. What can Jesus do for me? Ellos no, no lo estaban buscando para seguirlo. Lo estaban buscando para ver qué podía ser Él para ellos. Y luego Jesús les, 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 les empieza a decir, yo soy el pan de vida. Yo soy el que ha venido y si, el, 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 el que está en mí jamás tendrá hambre. La multitud lo escucha. E, y ellos dicen, si eres el pan de vida, si eres el Hijo de Dios, haznos una señal. Show me something. Y hoy en día la gente es igual. Si tú eres real, Dios, demuéstramelo, Show me. Haz esto. Do this, do that. Si eres de verdad, haz eso y haz aquello. La gente que estaba siguiendo a Jesús no lo quería seguir. Nomás querían saber qué iba a hacer por ellos. What is he going to do for me? Es de verdad real, are you real? Porque él había acabado de alimentar a cinco mil personas, a cinco mil personas, y la multitud lo miró. Y cuando él dijo, yo soy el pan de vida, ellos dijeron, si de verdad eres el pan de vida, demuéstralo. Aunque acababan de mirar un milagro, ellos dijeron, demuéstralo. Y luego, le su casa. Jesús les, él, él les dice, yo soy el pan de vida, yo soy la vida eterna. El que está conmigo vivirá. Pero luego él, él les dijo, pero no será un camino fácil. Será un camino difícil. Un camino donde van a haber batallas. Un camino donde, donde te vas a querer rendir. Donde, donde vas a querer dejar todo. You're, gonna, you're gonna wanna leave everything behind. Va a ser difícil. Y, y la gente cuando escuchó eso, dice que la multitud que, que lo estaba siguiendo, lo dejaron ahí. Se devolvieron y jamás lo siguieron. And they never followed him again. Uno nomás se puede imaginar qué triste era ese momento para el Señor. Porque él sabía. Ellos no saben lo que están haciendo. Él, Jesús dijo la verdad. El camino es difícil. Y, y los, los que son creyentes aquí en ese lugar, los que me miran, saben que ser cristiano no es fácil. Que hay días donde es más fácil tomarnos el camino fácil. Y decir, yo, yo, yo ya no quiero nada con Dios. I'm done. A hasta aquí quedó. Pero Jesús, Él también tenía esa oportunidad, pero Él no, no lo hizo. Por amor hacia nosotros. Porque Él sabía, si yo dejo este camino. Si yo si, 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 yo, si yo dejo este camino. Si yo pa paro aquí. Si yo, si yo digo, hasta, hasta, hasta aquí yo llegué. Nadie va a poder ir al Padre. Porque Jesús dijo en Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y Él lo pudo decir. Porque Él estaba dispuesto a caminar ese camino difícil. Yo te vengo a decir iglesia. Hay, hay momentos donde el camino se va a hacer difícil. Lo estamos mirando ahorita en la sociedad. Como ellos se, se están em, empezando a ir más y más en contra del evangelio. Y, y la persona que, que, que se quiere levantar con la palabra del Señor. Ellos, they're canceling them, los están cancelando. Se burlan de ellos. Hoy en día es más popular, es more popular, es más aceptable, es more acceptable to go with the crowd. Con ir con la gente. Hoy en día toma toma más valor pararse con la palabra. It takes more guts to stand with the Word of God. Anyone, anyone can be a follower, anyone can be a sheep. Pero el pararse en la palabra del Señor es algo bien diferente. Y, y, y toma un deseo de decir ¿Sabes qué? Yo estoy dispuesto a caminar ese camino Yo estoy dispuesto a seguir a Jesús Porque Él estuvo dispuesto A ir a la cruz por mí Y es por eso Que, que vamos a proclamarlo Desde ese púlpito Hasta que ya, ya no tengamos Voz en nosotros Que Jesús es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Y yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación yo no me, no me, me avergüenzo del evangelio you, you can call me names you, you can say all you want pero no hay nada mejor que Jesús yo creo que iglesia que usted lo diga también un día con su vida sinceramente no hay nada mejor que Jesús Él estuvo dispuesto a morir en una cruz por usted y por mí y el llamado es que vivamos para Él sin miedo porque hoy en día se necesitan testigos de la verdad Gente que, que sea se de Lo que Jesús ha hecho Y él, lo que Él puede hacer Iglesia y a usted a mí nos toca Porque todavía tenemos vida Estamos con salud Estamos presentes en este mundo Para que todos sepan Que Jesús es el camino, la verdad y la vida Caminemos por el camino difícil Va a ser difícil Pero vale la pena Que nadie te saque del camino Que nadie te diga no vale la pena Si sí, vale la pena hombres y mujeres han estado dispuestos a morir por el Evangelio nadie nadie ha muerto por un actor de películas no one has died for a celebrity hoy en día todos siguen a, a los famosos people follow, los siguen en las redes sociales, follow my social media todos quieren, todos miren y quieren ser como ellos pero nadie moriría por ellos hombres, mujeres jóvenes, y niños han muerto por el Jesús de este libro Porque Él vale la pena